0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru finalmente na área, desculpa galera, quero começar essa live pedindo desculpa aí pelo atraso, quase uma hora de atraso aí, é... vocês sabem né, eu sempre falo aqui que se tudo der certo e nada der errado, eu apareço, pois é, hoje eu não diria que tudo deu errado, porque eu tô aqui no final das contas, mas deu bastante coisa errada, eu me enrolei bastante aqui e acabei só conseguindo aparecer agora. Então, já quero agradecer a todo mundo aí que está que tá assistindo. São 110, 123 agora já esperando. 191 likes já, 192 likes agora. Então, galera, muito obrigado pela paciência aí. E eu peço também a compreensão né, de vocês aí pelo atraso. Acreditem, eu não queria ter atrasado tanto. Beleza? É, então, não vamos enrolar muito aí não. Vamos começar logo aí com a nossa live, é uma live, é aquela nossa tradicional live do mês, né, onde eu sorteio uma camisa sobre Vasco para os apoiadores do canal, hoje, graças aí também a... o Edu Silva Santos, né, que é nosso, é um apoiador do canal, um amigo que eu fiz aqui no sobre Vasco e também tem lá o seu Footnerd, seu, seu site de canecas, ele... E graças a ele a gente vai estar sorteando também duas canequinhas aqui do Sobrevasco ó Quer dizer, vocês podem lá fazer do jeito que vocês quiserem. né Eu tenho essa aqui do Sobrevasco é, A gente vai sortear também no final da live aí. Então quem quiser entrar pode virar apoiador. Vai ser para todos os apoiadores. A camiseta, como sempre, são para as categorias contempladas. As canequinhas vão ser para todos os apoiadores do canal. Beleza? É, já agradecendo aqui o, o Gerson... Que mandou saudações vascaínas, Manaus é Vasco, associa Vasco, mandou aqui uma, um superchat, né? N nesse Quando eu uso lá o StreamYard eu consigo mostrar aqui, nesse programa que eu estou usando especificamente, eu acabo não conseguindo, o OBS Studio. É, então, como é que a gente vai fazer aqui? O que, é que eu quero fazer? Qual que é o, a pauta da live? A gente vai começar com a eleição dos melhores do mês, né? Vamos aqui eleger. Eu vou mostrar para vocês quem foi o melhor jogador de outubro e o melhor gol de outubro. Depois eu mostro para vocês os gols de novembro, para vocês elegerem. A gente tá chegando no final. Dezembro tem aí é, o prêmio sobre a Vasco Awards. E, e todos os, os vencedores do mês, e também aí os vencedores de melhor gol do mês, vocês sabem, são os finalistas para o prêmio mais tradicional aí da internet Vascaína, não é mesmo? É, depois vamos conversar aí sobre é, o que vocês quiserem falar de Vasco, né, eu brinquei aqui na, no título de fazer um brinde a, a esse fenômeno aí que foi a, a, a associação em massa, eu acho que é o principal assunto que a gente tem para falar essa semana, é, e depois no final a gente sorteia então a camiseta sobre Vasco e as duas canecas, um oferecimento mais uma vez aí do nosso caro Edu Silva Santos aí, do Nerd. eu vou deixar também aí o link na descrição, no final do vídeo, se o Edu estiver aí é, assistindo, já manda aí Edu, manda aí o link, é, para quem quiser também pedir uma caneca, não for contemplado por acaso, vocês podem escolher aí a, a caneca que vocês quiserem, e podem também escolher o modelo do Sobrevasco, beleza? Renato Vaz aqui, conselheiro prestigiando a live, uma, subindo a hashtag Associa Vasco e falando que já são 145 mil. É impressionante o André Luiz falando que quer a camisa ou a caneca. André Luiz, vamos ver se hoje sai. São três chances que você tem hoje, hein? São três sorteios. É... Romário Duarte, Felipe, o jogo do domingo no Maraca vai ser a torcida única? Boa pergunta, eu não sei. O Vasco pode tentar isso lá com a, com a Chapecoense. Não sei se vai ter algum torcedor da Chapecoense querendo ir nesse jogo. Olha aí o Edu Santos compartilhando o, o, o link aí do Nerd, Mercado Livre, então vocês entrem lá. Acervo DVD 10 Vascos, dando saudações aqui. É um canal muito legal aqui também do YouTube. Não me canso de, de indicar, só mostra gol histórico do Vasco, jogos históricos, então ó, sigam lá o Acervo DVD 10, vale muito a pena. Thiago Andrade mandando aí um, um salve para João Pessoa e o Felipe Moura dizendo aqui que vai ser torcida única. Vai ser torcida única. E o Renato Vaz lembrando também de, galera, vamos curtir, comentar, apoiar e ativar o sininho de notificações. Tá bonito os likes já aí, 290 likes, valeu. A galera aqui confirmando que vai ser torcida única. A gente pode falar sobre isso também. Vamos primeiro, então, para tirar da frente logo, falar aí do, dos melhores do mês. Vou mostrar para vocês aqui a gente os melhores de novembro. Eu queria ter feito é, essa live ainda em novembro, né? Não deu, caiu no final de semana. É, final de semana do meu aniversário também, então comemorei e tudo mais. Mas vamos, vamos agora, então a gente tem que ignorar o jogo contra o Cruzeiro. E as atuações contra o Cruzeiro, elas não entram é, nessa eleição, né? Vamos mostrar primeiro, antes das eleições, deixa eu, tô me precipitando aqui, vamos falar primeiro quem ganhou outubro, quem ganhou outubro. Em outubro, o melhor jogador de outubro, foi bem disputado, hein? Foi uma competição bem disputada, a gente teve aí Leandro Castan chegando perto, Oswaldo Henrique jogando, chegando perto, Rossi chegando perto, quem ficou em segundo lugar foi o Marrone, com 15,2% dos votos, mais o grande vencedor de outubro, com 25,8% dos votos, foi Tales Magno. Tales Magno foi eleito por vocês o melhor jogador de outubro. Tales Magno que está virando aí é, candidato, candidato é, favorito, né? vamos dizer assim, ao melhor jogador do ano, porque olha aí, ó! A eleição que a gente teve é a terceira vez que ele ganha melhor jogador do mês. Ganhou em julho, ganhou em agosto, ganhou em outubro. É teve, fora ele, teve só o Ricardo Graça que ganhou duas vezes. O resto, tudo ganhou uma vez só. Então, já aparece aí como favorito para levar o prêmio de melhor jogador do ano, mas isso ele só vai conseguir quando gente, vocês votarem lá na eleição de melhores do mês, né? É... Vou mostrar agora para vocês também o vencedor, né? o melhor gol o melhor gol de outubro quem ficou em segundo lugar foi o Marco Júnior contra o Galo com 18,2% dos votos porque com 57,6% dos votos o melhor gol de outubro foi... O gol do Ribamar contra o Botafogo. Aí, ó, primeiro lugar, esse golaço do Ribamar contra o Botafogo. É... Olha só, o Ribamar, tão criticado por vocês, tão criticado por vocês, vai estar tá com dois gols concorrendo ao melhor gol do ano. Porque, esse... Porque no mês de setembro, ganhou aquele gol contra o Chapecoense. Agora, no mês de outubro, ganhou esse, é, esse gol... É, contra o Botafogo. Só falta em novembro ganhar o gol dele contra o, contra o Flamengo, aí vai ser sucesso, né? Vai ser só gol do Ribamar concorrendo. Maurício Liberato perguntando como faz para concorrer a camisa. Maurício, você tem que ver, ó, você aqui, para concorrer a camisa, você tem que apoiar a gente lá no apoia.se a partir de R$10,00, ou então aqui no YouTube, é a partir de R$19,90, uma, em qualquer, a partir dessa categoria aí, você já concorre uma vez por mês a uma camisa do Sobrevasco. O Edu Santos está mostrando aí o link para apoiar a gente lá no barra apoia apoia Sobrevasco. É... Obrigado aí pelo superchat, né? Vamos então mostrar aqui, vou mostrar para vocês os gols de novembro, para vocês elegerem. Foram seis jogos em novembro. Em dois deles, o Vasco não fez gol contra o Fluminense, o primeiro jogo, né? E no último também, contra o São Paulo, 1x0 São Paulo, foram os dois jogos que o Vasco não fez gol. Em quatro, nos outros quatro, o Vasco conseguiu fazer nove gols, né? A grande maioria concentrada em dois jogos. Fez quatro contra o Flamengo, três contra o CSA, um contra o Palmeiras e um contra o Goiás. Então, em seis jogos, nove gols feitos, uma média alta aí no ano para o Vasco, porque dá uma média... De um gol e meio por partida, o Vasco, o máximo que tinha conseguido no Campeonato Brasileiro até aqui era a média de um gol por partida, mas sofreu muito gol também, né? Oito gols sofridos, uma média de 1,33 e um saldo então de um que na verdade é o grande problema do Vasco é, nessa temporada. Faz pouco gol, faz muito gol, mas nunca consegue fazer um saldo positivo, né? Ganhar mais do que perde e com isso fazer um grande saldo. É, e vamos então mostrar aqui quais foram esses nove gols e depois disso eu compartilho com vocês os links para vocês elegerem o melhor gol do mês, vamos lá primeiro gol foi do Mike contra contra o Palmeiras aliás até uma curiosidade depois eu falo quando eu terminar de passar os gols mas o Mike fez aí ó, o gol contra contra o o Palmeiras né? primeiro gol do mês Segundo gol, Raul, contra o CSA, golaço dele aí, pegando pela direita, sai enfileirando ali jogadores, debaixo da perna de um, e chuta no cantinho, golaço do Raul. Terceiro gol do mês, gol do Oswaldo Henriquez de cabeça, cruzamento, escanteio ali e ele subiu lá no terceiro andar, bela cabeçada do nosso zagueiro colombiano. Em terceiro vai o gol do Carlinhos contra, também no CSA, o terceiro gol contra o CSA, né, Carlinhos contra ali, foi uma jogada com o Raul, e olha só o zagueirão do CSA, pelo amor de Deus, tá valendo aqui, todos os gols concorrem, todos os gols concorrem, até gol contra. Vamos então aí para o quarto gol, quarto gol do mês. Aí já começa os gols do jogo contra o Flamengo. O primeiro gol foi esse do Marrone aí, oportunismo, se adiantando ao zagueiro. Gol de centroavante. Empurrou o Pikachu ali para deixar de ser bobo. Belo gol aí do menino Marrone. Segundo, Pikachu. Vai ser um gol de pênalti, mas por favor, considerem a jogada inteira, né? Porque o drible ali que ele deu pra sofrer o pênalti foi um, um qualquer coisa também. Belo gol do Pikachu. Cobrou muito bem o pênalti também. Depois vai ser o gol do Marco Júnior. No começo do segundo tempo ali. E finalmente, né? Fechando ali. Vamos ver mais uma vez o gol do Marco Júnior antes. E vamos mostrar o último gol do jogo contra o Flamengo. O gol do Ribamar ali aos 48 do segundo tempo, empatando o Clássico. E finalmente, para fechar, vamos ver mais uma vez o gol aí ainda do Ribamar. Então para fechar, o gol do Guarim contra o Goiás. Uma jogada, uma bela trama pela direita ali do ataque vascaíno. Ó. O Rossi ajeita, o Marrone só... Tum prepara e o Guarim mete lá no cantinho, Então aí os 9 gols do Vasco na temporada, temporada não, em novembro, né? Em novembro, os nove gols para vocês votarem aí, deixa eu pegar aqui o link. Você que estiver assistindo depois essa live, o link já vai estar aí na descrição do vídeo, para vocês que estão assistindo agora, eu compartilho aqui com vocês o link, então se vocês quiserem ir lá votar, é só vocês clicarem nesse link aí, ó, clica nesse link aí, já vota lá no melhor gol do mês e aproveita, clica, é, vota também no melhor jogador do mês, eu listei todos os jogadores que jogaram pelo Vasco em novembro, é, foram 25 jogadores, então vocês podem votar lá, beleza? É... Votem lá, é importante o voto de vocês, porque em dezembro a gente vai ter a... o prêmio sobre a Vasco Award, a eleição aí dos melhores e dos piores do ano. E aí, repito, na categoria melhor gol e na categoria melhor jogador, quem vai estar tá ali como candidato, como finalista, vão ser, são justamente aí os eleitos a cada mês, beleza? Vamos então aqui. Falar com vocês aí, o que, que vocês estão querendo falar. Olha aí o Pai Carlos, do Vasco Acima de Tudo, prestigiando a nossa live aí. Notícias do Vascão também, pedindo uma moral no canal dele lá. É... Pessoal pedindo para eu falar do Bland aí, né? O é... que, que vocês querem falar? Minha opinião sobre o jogador? Cara, eu, eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele não. Eu sei que o campista vascaíno gosta muito dele, né? Tá fazendo campanha. Isso me deixa um pouco otimista, né? Eu considero as, as opiniões do nosso amigo campista. Mas, assim, também tem informações de que ele vem de contusão e... Então, assim, vamos ver, vamos ver. É uma posição carente do Vasco. O Vasco sentiu muita falta de um, de um matador nessa temporada, né? Eu acho que, realmente, se for contratar, tem que começar por aí por um centroavante. O Felipe aqui, o Felipe B, tá falando, Bland, fraco, fraquíssimo e de vidro. É, pois é, são, são que não eu falei, são opiniões conflitantes, né? Eu vi também um post lá falando que ele ia sair, e a, e a torcida do, do, do São Lourenço não tava se importando muito ele sair, não, que a gente está comemorando. Júnior Bastos perguntando quantas contratações para o ano que vem. Cara, eu espero que não muitas. Eu espero que o Vasco ele foque mais na qualidade do que na quantidade. Um erro do Vasco esse ano, eu acho que foi contratar muito jogador. O Vasco já não tem dinheiro. Se começa a contratar muita gente, atirar para tudo quanto é lado, vai... aí é a prova de que está faltando um pouco ali de... Vai faltar mais qualidade ainda. Porque a qualidade, ainda mais do jeito que o Vasco ia comprar, eu defendo sempre aqui, que o Vasco deve contratar jogador novo, jogador que ainda vai estourar. Agora, com certeza, a política do Vasco não vai ser essa, vai tentar tra trazer jogadores consagrados, e aí não tem jeito, jogador consagrado custa dinheiro, custa dinheiro. Então, em vez de tentar trazer três jogadores para a posição, para ver qual vai ser melhor, que muitas vezes não vai ser nenhum, foca num jogador só e tenta trazer um jogador só de qualidade. Essa seria o caminho pelo qual eu iria, né? Vamos ver qual vai ser a postura aí da, da direção do Vasco. Mael Vieira. Felipe, podia a torcida levar no domingo um mosaico gigante escrito seja sócio ou associa Vasco? É complicado fazer um mosaico desses, né, Mael? Não dá pra fazer assim é, do dia pra noite. Se não, fica torto, fica feio. E vamos ver se precisa desse recado no Maracanã, porque... Será que a gente vai conseguir botar 70 mil sócios no Maracanã? Estamos aí com 145, metade, metade já lota o Maracanã. Então, de repente, nem precisa falar para quem vai estar tá no Maracanã se associar, porque vai ser tudo sócio do Vasco já. GC Souza falando aqui, dois laterais, um atacante e um meia de criação. É, é acho que sim, né? Acho que seriam os principais. Eu diria, se for botar em ordem de prioridade, eu diria primeiro um, meio, um atacante, acho que primeiro um atacante até, depois um meio de criação e depois de laterais. Na área do Vasco e o investidor, alguma novidade? A Van? Não tem novidade nesse sentido, não. Eu acho que é difícil de ter também, porque, mal ou bem... Uh, patrocínio, né? Investidor, que, que tipo de investidor tá falando? Avan seria o um patrocínio, patrocínio na manga ali. É, o Vasco já tem patrocinadores nesses, nesses, já tá com o uniforme todo preenchido. Não sei se, se por exemplo ali a o que tá na manga vai continuar para o ano que vem. A BMG, que é o principal ali o master, continua. Então para vir um outro teria que pagar a multa rescisória, vindo pagar mais. Eu sinceramente não acredito nisso. Não acredito em, em grandes patrocinadores chegando em 2019, não. Em 2020, não. Renan Barreto aqui falando que quer a caneca. Vamos, vamos esperar para ver aqui. Amaury Carvalho. Qual é o jogador do Vasco eu, eu, eu ia querer de volta? Cara, eu ia querer de volta... É, jogador que foi formado pelo Vasco. Se eu fosse escolher... Eu ia escolher aí o Souza, o Allan Kardec, o Alex Teixeira. Esses aí, eu, eu gosto dessa ideia do jogador que foi formado no Vasco voltar para encerrar a carreira no Vasco. Eu acho bacana isso. Fora esse, fora esses, eu, eu não traria nenhum outro que estão falando por aí, não. O pessoal fala muito de Bernardo, Diego Diego Souza, isso aí nem se fala. Mas mesmo Gilberto, mesmo, sei lá, o Dedé... Não, não vejo com muito interesse não, sabe? Acho que saiu, fechou o ciclo e, e bola pra frente. Vamos procurar novos jogadores, novos ídolos, entendeu? Então... É isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Renan Barreto tá falando aqui pra coleção do meu bar. É, vamos ver aí se você tem. Você vai ter duas chances, Renan. Se não sair, você pode sempre ir lá no Nerd e, né, encomendar a sua. Entrega em todo o território nacional. Sérgio Campos. Rômulo encostado no Grêmio e sem espaço no Flamengo. Aceitaria de volta? Sérgio, cara, teria que vir muito em conta, né? Não poderia ser muito caro, porque volante, a gente já tá com volante, né? A gente tá com bastante volante no Vasco já, não é uma posição carente. Olha aí, o Maurício Liberato falando que é mais, só para avisar que sou mais um apoiador do canal. Valeu, Maurício, vou ver aqui. É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí, rapidinho. Deixa eu ver mais uma pergunta de vocês aqui. Mancha Negra Vasco. Brigaremos por título algum dia? Pô, com certeza, né? Eu acho que... Não tem como não ficar empolgado depois de dessa associação em massa, né, não tem como a gente não acreditar em em dias melhores depois desse, de, dessa demonstração de força da torcida do Vasco. Acho que a gente não vai ser ainda topo de de tabela, vamos dizer assim, na próxima temporada. Ainda leva um tempo. É... Mas acho que a gente já pode fazer... Assim, para a próxima temporada, a minha expectativa é o quê? Um Vasco tranquilo. Um Vasco que fica na parte de cima da tabela. Que em nenhum momento passe esses sustos. Esse ano já não passou muito susto, né? Essa que é a verdade. Mas que passe ainda menos sustos. Então... É... E quem sabe, né? Se der sorte, se o time encaixar, a gente não disputa aí um título... Sul-Americana, que é o que o pessoal mais fala, Copa do Brasil, tem que dar muito certo, né? Tô vendo aqui, o Maurício Liberato apoiou a gente aqui, já vou botar então seu nome, hein? Já vou botar aqui seu nome na lista, tá bom, Maurício? Pode deixar aqui, Maurício Liberato. Daniel Souza, você acha possível o Vasco chegar. Acabei do. Pata... Tá passando aqui. Daniel Souza, você acha possível o Vasco chegar ao patamar de clube com o maior número de sócios do mundo? Cara, Daniel, a minha resposta normalmente seria não, né? Mas diante aí do que aconteceu com o Vasco recentemente, como duvidar? Como duvidar? Porque. Por que, que eu digo não? Porque você pega o Barcelona que é o principal hoje em dia, né, esses times da Europa, são times que eles, con eles conseguem é, sócios do mundo inteiro. Galera da China, galera dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Você vai ver os caras têm sócios no mundo inteiro, por mais que a maioria seja lá na Espanha. O Vasco, atualmente, não tem condições para isso. Mas, de repente, também, se a marca se, se, inter se, inter se na é, internacionaliza, quem sabe, num futuro mais distante, né, eu acho que o Vasco, é... eu gosto muito do, 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 daquele slogan que a diretoria assumiu, de que o Vasco tem a história mais bonita do futebol. Acho que tem mesmo, e esse ano está escrevendo mais um capítulo nessa história mais bonita do futebol aí. Então, se a gente conseguir voltar e, a ter uma projeção internacional e, e fizer uma campanha de marketing para conseguir... É... Mostrar essa história para o mundo, quem sabe a gente não consegue ser um clube internacional que tem esses clubes europeus também. Vamos ver. Edivaldo Bezerra. Cara, temos que pôr o pé no chão primeiro. Com certeza. Eu acho isso também. Eu... Edivaldo, a gente não pode é, se empolgar, achar que vai estar vai, tá com super time na próxima temporada já. É... Tem que pensar um, um degrau de cada vez para não tomar um tombo. Acho que a gente tem que crescer com sustentabilidade, né? Crescer sem medo, crescer sem querer dar um passo maior com a perna para não correr o risco de tomar um tombo lá na frente. Isso que a gente não quer. Prefiro o Vasco aí que seja, sei lá. Mas prefiro que leve mais cinco anos para voltar a ganhar um título importante. Mas uma vez é, nesse patamar não saia mais do que dá um voo de galinha aí, que nem foi em 2011. Teve uma temporada, porra, perfeita, perfeita não, mas uma temporada muito boa, foi campeão da Copa do Brasil, foi vice no Campeonato Brasileiro, aí, pra depois, em 2012, já, já começar a decair, em 2013 se rebaixar rebaixado de novo. Isso que eu não quero mais que a gente veja com o Vasco, entendeu? Pedro Paulo aqui, conselheiro do canal, falando, Felipe, o que você acha? Ai, caramba, tá passando aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo recuperar a pergunta... Do Pedro. Eita, perdi. Passou, passou. Não tô conseguindo mais achar aqui. O que eu acho do Milton Mendes? Tudo para os que amam, tá perguntando. Eu acho, cara... Eu acho que ele é um jogador que... Um jogador não, um treinador, né? Que... Taticamente, tinha umas propostas interessantes. Foi o jogador que, taticamente, aí... É, para mim mostrou mais criatividade e ousadia dos últimos que passaram pelo Vasco, mas que tem um problema de como é que se fala gerenciamento de grupo muito grande, né? E ele acaba é, se perdendo muito por isso. Pedro Leonardo, eu achei a pergunta aqui, ó, o que você acha sobre o Marrone para 2020? merece titularidade? Banco ou negocia? Ele é teoricamente na mesma posição do Thales. Pô, Pedro, eu acho que se o, se o Marrone ficar pro ano que vem, ele tem que ser titular, com certeza. Ele está tá numa... numa Como é que se fala? Um crescimento aí, o futebol dele não para de melhorar. Eu acho que ele tem que ser é, titular, sim, sem dúvida. Agora, você perguntou também a possibilidade dele ser negociado. né? Eu acho que se ele for negociado... É, se aparecer uma proposta, o Vasco não tem condições de ficar recusando proposta para jogador, infelizmente. E aí, se ele for negociado, por um se ele for oferecido um bom dinheiro né pra, por ele, o Vasco tem que negociar. Aí, caraca, a Siri... A Siri foi legal. É, então é isso. Eu acho assim, se, se aparecer uma proposta para ele e ele for negociado, tem que negociar. Não tem jeito. Se não... Se não, aí é titular. Para mim, titular e vai ser um dos pilares da equipe. Ah, joga junto com o. Joga na mesma posição que o Thales? Bota aí de centroavante. Eu acho que pode funcionar como centroavante também. Ah, dá um jeito de botar os dois, né? Não vai botar jogador no banco, porque. Tô com medo de ter perdido algum superchat aqui. Deixa eu ver. É, não sei, se passou eu perdi aqui Espero que eu não tenha perdido nenhum superchat Vamos lá Vamos ver, mais alguma pergunta aqui Teixeira vem, o Anderson Santos falou Cara, não esse ano Talvez para ano que vem mas pra esse ano agora é difícil. Esse ano eu tô falando 2020, né? Boladão Fogo. Entrou a nossa live aqui para agradecer. De nada, Fogão. Disponha. Arana, Felipão. Não sei, tem proposta? arana tá sendo... Tá sendo especulada aí? Cadê o... Gilberto do Bahia, uma boa, estão perguntando aqui. Eu até comentei, fica até o convite aqui. né? Participei ontem lá da, do Papo na Colina, que é uma mesa redonda muito legal. Já fica aqui a indicação para vocês procurarem. Procura aí, Papo na Colina. Ontem a gente levantou essa questão do Gilberto no Vasco. Eu já comentei aqui antes, né? Não sou muito a favor de jogador que passou pelo Vasco voltar. Não é uma coisa que me, que me anima muito, não. Eu gosto do Gilberto. Eu fiquei chateado quando ele saiu. Acho que não devia ter saído. Mas voltar agora, eu acho complicado, é um jogador caro, né, é um jogador que por ter já passado pelo Vasco recentemente, vai contar com implicância de parte da torcida, então, sei lá, eu preferia apostar num nome novo. Profeta vascaína, atacante pro Vasco, Michael do Goiás, Everaldo da Chapecoense, Ione Gonçalves do Flu. Eu acho, aí vai, aí vai que eu falo sempre, cara. Eu acho que o Vasco deu mole. Olha aí o Maurício Liberato mandou um super chat para falar que o Vascão da zoeira mandou um super chat perguntando quem eu preferia, o Alex Teixeira, o Blunt ou o Cano. Obrigado, Maurício aí por fazer um super chat para avisar do outro superchat. Obrigado mesmo, Maurício, parceiraço. É... Cara, entre esses três, sem dúvida nenhuma, olha o Alex Teixeira. Pô, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Alex Teixeira tá alguns degraus acima desses outros dois aí. É um jogador que, que cria as próprias oportunidades, é um jogador que é identificado com o Vasco, é vascaíno. Então, assim, se eu pudesse escolher entre os três, com certeza eu preferi o Alex Teixeira, mas que nem eu falei, é... não é uma realidade para 2020, tem contrato com o time chinês lá, já vai ser caro pra caramba quando acabar o contrato, com o contrato então é, é impossível, é... é um sonho para 2021, e mesmo 2021 talvez seja precoce ainda a vinda dele. né? Alexandre Macabo, o que eu acho da volta do Dedé? Eu acho o Dedé um zagueiraço, eu não me incomodaria de ver ele, ele de volta no Vasco, mas eu acho que ele é caro, é... pelo que ele já andou falando por aí, uma parte da torcida teria bronca com ele, e eu acho que é uma posição que o Vasco não precisa, né? A gente tá bem de tá zagueiro, tem lá o, o Castan, tem o, o Henriquez fez uma boa, uma boa temporada, o, o Ricardo Graça também, fez uma excelente temporada. É claro, se o, se o Dedé volta em grande forma, ele vai qualificar ainda mais o time. Mas que que adianta é ter uma super zaga e, por exemplo, o ataque continuar sem funcionar? Então, é Teria que ter dinheiro sobrando, né? Que o Vasco não tem. O Vasco ainda não tem. Essa que é a verdade. Fora que que pode estar bichado aí, que nem o professor Lucha falou aqui. O Lobo BR. Everaldo não é da Chape, é de um clube mexicano, é verdade. Ele está emprestado na Chape, mas ele é de um clube mexicano. Como é, é muito difícil para a realidade do Vasco, mesmo com aí é, 150 mil sócios, é difícil para a realidade do Vasco ir atrás e em cima desses destaques do campeonato. Sabe? Michael, Everaldo. Por isso que eu falo, tem que nesses caras, no começo, como está surgindo, o, o blog do Garone ele todo ano faz lá uma lista dos destaques da Série B. O Vasco tinha que ler aquela, aquela lista dele lá e ir nesses jogadores. Ano passado ele falou que o Michael era um dos destaques da Série B pelo Goiás. Quem sabe naquela época, se o Vasco tivesse ido atrás do, do, do Michael, não tinha conseguido, entendeu? Agora, agora que ele é destaque da Série A, tá fazendo chover no campeonato, agora todo mundo já cresceu o olho. E aí o Vasco não vai ter cacife para tirar ele do Goiás. Se ele sair do Goiás para outro time brasileiro, que eu acho que nem vai acontecer, ele deve ir direto para o exterior, não vai ser para o Vasco, né? Acho que vai aparecer, vão ter outros times com mais grana aí para botar nele. Se conseguir, eu acho até que vale o teste. É um jogador que vale o teste. Porque se o Vasco consegue trazer o Michael, fica com ele por um ano ou dois, tem tudo para vender ele ainda mais caro, tem tudo para aproveitar o futebol dele, né? Por dois anos. E ainda vender ele ainda mais caro. É, é um modelo... É um modelo de contratação que eu apoio. Agora, eu acho difícil ele conseguir tirar do Vasco ter cacife aí, ter grana, pra conseguir ganhar no leilão que vão fazer em cima dele. O Levy Gameplay, Felipe, era bom trazer aquele atacante do Oeste que fez 15 gols, tem 22 anos, eu acho, e bem alto. Então, Levi, eu não conheço, mas é um modelo de contratação que eu apoio, que é contratar jogador novo, que está começando a despontar agora, para ver se ele cresce no Vasco, né? E, e aí o Vasco consegue aproveitar o bom futebol dele e vender no futuro. Entendeu? Eu acho que esses jogadores que têm sido especulados, eles não têm essa, é, é, esse aspecto né, de você conseguir fazer uma grande em cima dele, que o Vasco tem que considerar. O Vasco, pela situação financeira dele, tem que considerar isso. O Vasco, por exemplo, botou lá, no começo do ano, ganhar 30 milhões com, com venda de jogador, botou lá, mas aí, durante o ano, o que, que ele fez para promover jogadores vendíveis? vendáveis? Os jogadores, ou pegou jogador velho, que não tem é, valor de mercado, ou pega, pega, pegou jogador emprestado, que não tem como, o lucro não é dele, entendeu? Deu pouca, pouca destaque para jogadores da base, tem um ou dois ou três ali, ficou confiando que ia é conseguir vender o, o Marrone, o Pikachu, ou o Andrei e o Andrei nem jogou, como é que vai vender o Andrei? Entendeu? Então, se o Vasco tem esse, esse objetivo de vender mais jogadores é, para fazer, para fechar o orçamento, tem que botar mais jogadores vendáveis pra, na roda, né? Porque senão, como é que vai, vai fazer? Ó, o Boladão Fogo aqui também ajudando o Superchat, falando Vasco precisa de um lateral esquerdo e um 9, obrigado, Vascão Valeu, Boladão Concordo contigo, são aí é, posições, as posições mais carentes que o Vasco tem. Eu acreditaria aí no meio de criação também, mas o Vasco jogando com três volantes que nem tem jogado, talvez não fosse tão necessário, né? Ah, o André Luiz falando aqui, Felipe responde a pergunta do Rodrigo de Oliveira, virou apoiador, mas tem uma dúvida. Eita, nós, cadê Rodrigo de Oliveira? Pergunta aí de novo, Rodrigo, que eu vou ficar de olho aqui. O chat tá, tá, tá bombando, eu não tô conseguindo acompanhar todas as mensagens. Já peço desculpas aí, galera. É... Mas voltando assim, eu acho, eu acho, eu botaria, voltando à pergunta do, 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 do Botafogo aí, eu concordo que a lateral esquerda do Vasco é um setor carente do Vasco. Só que eu acho que ele não é uma posição tão... É fundamental, o meio campo, o ataque, são, são posições mais importantes, né? Então, por conta disso, eu priorizaria contratar um atacante, um finalizador, e se tivesse a possibilidade de trazer um bom, um bom é, meio campista, eu também traria. Alguém bom, realmente, que faz a diferença, né? É... Agora, um lateral esquerdo também faria, faria falta que a gente tá sem nenhum, né? O Henrique não pode ser titular. O Ramon ninguém sabe como vai voltar. O Danilo Barcelos vai ser devolvido. Então, precisa de, uma, de um atacante de um lateral esquerdo também. Uh, deixa eu ver... Daniel, você consegue, é, você consegue falar por que a mulambada está tão incomodada com nós? Cara, a gente, nós somos. O Vasco é... O, o maior rival, o arquirrival do Flamengo, né, não tem como tirar isso, por pior, por mais má fase em que a gente esteja, é, por mais má, por, por pior fase que a gente esteja, nós somos os rivais diretos, dá pra ver isso, a gente na merda lá, pô, brigando por quase nada, é, e os caras cara lá ganhando tudo, brasileiro e libertadores, e os caras vêm aqui no sobre Vasco, zoar o Vasco, entendeu? Os caras não desistem da gente. E agora, mostrando aí esse poder de reação, ultrapassando eles no sócio-torcedor, claro que eles ficaram mordidos. Claro que eles têm medo de, vo de voltar a ver o Vasco forte, né? Então, acho que é isso. É uma rivalidade que não tem como tirar, como esvaziar. E muita gente fala também, ah o Flamengo não é rival, tem que esquecer o Flamengo... Eu acho que não, cara, eu acho que é normal, é, é sadio, não pode ultrapassar pra agressão, pra violência, mas eu acho que é uma rivalidade vazia, é sadia. Eu torço contra o Flamengo mesmo, quero que o Flamengo se ferre, pra zoar os flamenguistas, e não vejo nada demais nisso, e sei também que meus amigos flamenguistas, quando o Vasco aí vai tiver um resultado ruim, vão, vão me zoar, eu acho que faz parte, né? Eu acho que é por isso que fica essa torcida aí, de um querendo que o outro se ferre. Júnior, Basto está perguntando qual é a meta para o Brasileirão do ano que vem, entre os oito ou algo melhor. Cara, eu tenho até, até uma expectativa mais modesta que a sua, Júnior. Eu acho assim, o um mínimo, o um mínimo que eu espero do Vasco para o ano que vem é ficar na parte de cima da tabela. Desde o começo do campeonato, ficar entre os dez primeiros ali, em nenhum momento ficar na, na zona da confusão, como o modelo Luxemburgo fala, entendeu? De décimo para cima, aquela aquela... Aquela campanha tranquila. Isso é o mínimo que eu espero. Isso eu acho que o Vasco não pode é, se satisfazer com nada menos que isso. Aí, ficando entre os 10 primeiros, aí a gente vê, né? A, a briga para ficar entre os 7 primeiros ali, que 8, 7 ou até um G6 vai depender de como o time encaixar. Mas, no mínimo, ficar entre os 10 primeiros, ficar na parte de cima da tabela, ficar sonhando, Mas que gente, por mais que a gente não vá para uma Libertadores passar o campeonato inteiro sonhando com a possibilidade de ir para a Libertadores, em vez de ficar é, torcendo, com medo de ser rebaixado, isso é o mínimo, né? Não quero mais essa coisa de, de ficar preocupado com o rebaixamento, eu não quero que passe nem perto dessa possibilidade. A minha meta para esse ano, o Vasco conseguiu, que eu falei, eu queria chegar ali, na faltando cinco rodadas para o fim, com o Vasco... Já sem chance de rebaixamento. Foi mais ou menos o que aconteceu. Beleza. pro ano que vem, eu quero um pouco a mais. Eu quero que a gente não... Em nenhum momento, precise se preocupar com isso. Uh, o Elon Walks está falando aqui. É... O Leonardo Montamars está falando o, Leonardo tá o que, que eu acho do lateral de ele. Direito Drent, impossível ou pode sonhar, voltou a jogar e tem 32 anos. Nem sei que lateral é esse. Léo, me desculpa aí a ignorância, é... não tô ligado em quem é esse cara não. É gringo? Deixa eu voltar aqui. Surgiu uma conversa de que o Flu estaria interessado no Bruno César. Pô, acho que foi zoeira, cara. Acho que isso aí deve ser zoeira. Os caras já estão com ganso, já estão com nenê. Vão querer o Bruno César agora? Deve ser zoeira. Deve ser zoeira dos caras. Robinho do Cruzeiro seria uma boa. É... Ah, o... O Léo reforçou aqui que é ex-Real Madrid. Cara eu acho meio viagem né ele, qual é a nacionalidade dele será que ele viria pro Brasil tudo bem que está tendo agora esse o Brasil tá parece estar tá atraindo alguns jogadores estrangeiros né teve aí o tal do o tal do Pablo Mari, que é espanhol que veio para cá o próprio é, Jorge Jesus né mas eu assim não sei acho que ainda acho meio arriscar assim Arriscado não, mas. É meio exagero mesmo. Sonhar com jogadores europeus vindo jogar aqui no Brasil, ainda, né? Quem sabe um dia. Com o futebol brasileiro se reforçando de maneira geral, isso seja possível. Por enquanto, eu acho meio viagem. E repito, eu acho meio, assim. Uma estratégia errada. O Vasco ficar procurando esses jogadores. É... Esses jogadores mais mas consagrados, sabe? Acho que, que não é um bom planejamento para o Vasco. O Vasco não tem dinheiro ainda para fazer isso. Olha aí, Juninho do Machão da Gama prestigiando a live. Já comecei a aguardar 100 reais por mês para o ano que vem tem a final da Sul-Americana em Córdoba. Boa, boa. É... Vou ter que dar um jeito de ir também. Se chegar na final da Sul-Americana, vou ter que dar um jeito de ir. Guilherme Arana seria um bom lateral para o Vasco? Bruno Felipe pergunta aqui e, e contribui com o Superchat, valeu. É, pô, seria. Seria sim um bom lateral. E não é tão velho ainda, né? É, mas será que tem possibilidade de trazer? Ele. Até onde eu sei, tá, tá, tá no exterior, né? Então. Não sei. Não sei se o Vasco tá com essa grana toda, galera. Eu acho que é, o Vasco tem que ver o seguinte. Com essa. Com esse boom do plano de sócio torcedor aí, o Vasco conseguiu, o, é, só com o sócio torcedor, o orçamento para pagar o atual time do Vasco. Entendeu? Isso é ótimo. Por quê? Porque garante que se a gente tiver um time igual a esse aqui no ano que vem, não vai ter atraso de salário. Entendeu? Não vai ter atraso de salário. Ah, estão falando aqui que o Arana tem 22 anos e está insatisfeito na Itália. Pois é, se conseguir repatriar parece uma boa, mas será que consegue? Será que o clube italiano vai liberar ele é, por um preço barato? Se conseguir, seria uma boa. Mas, voltando aqui, eu acho o seguinte, o Vasco não vai ter um orçamento, se o Vasco quiser realmente é, continuar com, a, com, a, com, a, com o, a, o projeto de austeridade, continuar com o pé no chão, equacionando as dívidas, vai ser fundamental que é, ele monte um time que não estoure o orçamento. Entendeu? Então, assim... É... ter um time talvez mais modesto, mas que o Vasco consiga pagar em dia para poder cobrar, para poder ter uma relação mais profissional mesmo, é melhor do que gastar o que não tem para poder fazer um jogador de nome, entendeu? Então, seria um ano de reestruturação. Paga o salário, faz um time ali mais modesto, mais competitivo, se vender jogador, se conseguir vir uma grana extra, usa para acelerar as obras do CT, usa para negociar as dívidas e vai se reestruturando. Não adianta querer dar um passo maior que a perna agora e, e jogar tudo aí que foi meio que. toda essa reestruturação que começou, jogar no chão, entendeu? Professor Luxa. Felipe, você concorda com o João Almirante que o Vasco é a maior instituição criada pelo homem? Claro, né? Quem sou eu aqui pra discordar é de João Almirante? Torcedor símbolo do Vasco no século XXI. Marisbela Santos fala sobre o Felipe Ferreira. Cara, o Felipe Ferreira é mais um exemplo aí da de como o Vasco parece que não tem muito planejamento das contratações, né? contratou o cara, fez o esforço para tirar o cara do CRB, e, e mal aproveitou ele esse ano. Mal aproveitou. Tem empréstimo aí até o final do ano. Eu queria ver mais dele agora nessa reta final. Nesses dois jogos que faltam, eu espero que o Vasco utilize mais ele a gente ver se ele é bola ou não, né? E independente, independente aí de, da da gente ver, é, eu renovaria com ele por mais um tempo. Porque, pô, não é possível, né? Que. É... Que. Se. Aquele lance lá da convicção que o Garoni sempre fala, cara. Pô, se você teve ali a. a... Viu o jogador, achou que era importante a ponto de brigar é, judicialmente com o CRB para tirar ele de lá, então, cara, confia nele, né? Aposta mesmo. Não dá três jogos para ele, desiste. Pelo pouco que eu vi, me pareceu um jogador habilidoso bateu umas faltas bem, fez um lance interessantes, agora precisa de um tempo para se adaptar à Série A também, né? Então eu gostaria de ver ele no ano que vem, tendo aí, estendendo o empréstimo se fosse o caso, e tendo mais oportunidades também, né? Porque não adianta ter o um jogador e não aproveitar. O Nara do Vasco está perguntando e o Elias do Galo? Cadê para 2020? Cara, o Elias é o tipo de jogador que eu não queria ver no Vasco e que eu acho que tem muita chance de aparecer no Vasco. É um jogador velho já, 34 anos. Vem de contusão aí. Então, cara, é aquele tipo de jogador que vai, vai contratar, que a torcida vai se empolgar e vai ser decepção. Pô, eu, eu, eu adorava o futebol de Elias. Se fosse há cinco anos atrás, caraca, tô dentro, tô super dentro. Agora, agora já passou, cara. Estão falando aqui, ó. O nosso boladão fogo aqui, que tá acompanhando, por exemplo, o Diego Souza falando. Cara, o Diego Souza anda em campo, ex-jogador. E a torcida do Vasco ainda quer esse tipo de jogador, entendeu? Acho que o caminho não é esse. Acho que o caminho não é esse. É... Eu acho o seguinte... A gente tem que apostar em jogadores que vão... É... Aparecer. Aparecer. É... Que vão ainda... É... São apostas, são destaques. É claro, quando trouxer o jogador... A torcida não vai se empolgar... Não vai, fazer, não vai receber no, no aeroporto... Mas tem mais chances de funcionar no futuro, do que trazer esses jogadores que teoricamente tem nome, que a torcida se empolga, mas que chega na hora já não, não, não rende mais nada. O Léo tá perguntando aqui também o que, que eu acho sobre o Cáceres. Cara, eu acho que o Cáceres foi um jogador que poderia ter tido mais chances no Vasco. Ele não acho que ele seja é, tão ruim quanto a... a maioria da torcida ficou, né? Ele ficou muito marcado, porque ele... Teve uma, uma falha bizonha de marcação no jogo contra o Flamengo. E, e é como eu sempre repito aqui, né? Jogo contra o Flamengo destrói carreiras no Vasco e constrói ídolos também, né? Tem jogadores que, que ganharam muito mais prestígio com a torcida do que merecia porque brilharam em jogos contra o Flamengo. E teve jogadores também que se queimaram mais do que precisavam, né? Eu acho que o Caça de Apoio é um, é, um, é um lateral interessante. Cruza bem, aparece sempre bem. Marca mal, mas também não é uma coisa absurda, né? Agora, teve a oportunidade dele, não soube aproveitar, foi muito pouco aproveitado no, né, nesse segundo semestre. Então talvez seja o caso de abrir espaço mesmo para a molecada da base aí, um jogador que apareça e, e consiga se destacar mais e que o Vasco também possa vender, né? Vou ficar insistindo nisso aqui. Machão da Gama, Elias, Diego Souza, Dedé, Bernardo, Nenê, Bruno César, Valdívia. Chega disso. Já sabemos que não vai dar certo. Temos que lapidar igual faz o Atlético Paranaense. Concordo 100% com o Juninho aí, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, é, é, é o que eu falei. Óbvio, se o Vasco contratar um jogador aí desconhecido, a gente não vai ficar empolgado no começo, não vai ser aquela coisa de... que Pô, ser se é não vai criar essa euforia inicial. Mas, com o time encaixando e tudo mais, eu acho que tem mais futuro, entendeu? A gente consegue montar um time competitivo, um time que corre, um time que vai até o final é, dos jogos, né? Não tem aquela coisa de cansar no final. E que no final da temporada ainda vai garantir uns trocados pro Vascão que vai acelerar o nosso processo de.. Como é que se fala? De reequilíbrio financeiro, entendeu? O Léo falou aqui que o Cocada, citou estou Cocada como exemplo. É verdade, o Cocada é um cara que fez... Jogou cinco minutos pelo Vasco, vamos dizer assim, mas fez o gol contra o Flamengo na final e pronto. Está na história do clube, né? Felipe, o que você acha do Vasco trocar o Luxemburgo pelo Cristóvão Borges? Só pode ser piada, né? Por mais que eu não ache... Não tem aí também a mesma... Não, não veja com a mesma euforia que muitos veem aí a, o trabalho do, do Luxemburgo. Trocar pelo Cristóvão Borges é demais, né? Galera, vamos, então, partir para a reta final de perguntas para, então, sortear a camisa e sortear a caneca. A gente tem que fazer aí ainda esse... Essa parte, não é mesmo? Felipe, reforma confirmada, tá perguntando aqui o Ronald. Ronald. Deve ser a reforma de São Januário, eu imagino, né? Cara, a reforma de São Januário é o seguinte, foi aprovado aí o projeto, né? Foi aprovado o projeto, mas isso não quer dizer que vai começar a reforma agora. Aí tem que achar aí os investidores, o esquema que o o esquema que o campeão está planejando para a reforma de São Januário é com o um investimento aí de, de, de fundos, fundos estrangeiros. Né? Então, tem que fazer esse levantamento ainda, mas foi um passo importante. Né? A aprovação pelo conselho aí da, da obra é um passo importante aí nesse, nessa reformulação. Vamos ver, vamos acompanhar. Uh, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Eu já tô aqui agora, ó, me preparando para fazer o um sorteio, beleza, galera? Então vamos aí para para as últimas. Calma ah, aí, deixa eu ver aqui. Uh... Daniel Alves, Vasco tem que passar uma borracha, tem que fazer contratação boa mesmo de três contratações de nome que honra essa camisa do Vasco. Cara, contratação de nome é, custa dinheiro e muitas vezes não traz tanto resultado, é isso que eu acho. Luciano Contato, põe meu nome, você virou apoiador? Deixa eu dar uma olhada aqui. Casares, olha aí, Mineiro Vascaína aqui prestigiando. O Anderson Barbosa perguntou o que eu acho de Casares e do Borja, não me empolgo, não me anima. Fábio do Oeste, eu não conheço, eu não tô acompanhando muito o Oeste, mas acho que pode ser, acho que a gente tem que procurar esses jogadores mais desconhecidos mesmo, acho que o caminho é esse. Galera, vamos começar o sorteio então, deixa eu fazer aqui um, ver aqui, é, preparar as coisas para gente fazer esse sorteio então. Calma aí, galera. Já vamos, deixa eu, deixa eu ver mais uma pergunta aqui enquanto... Renato Pereira, o que você mudaria se, o, se, o, se fosse presidente do Vasco, para que o Vasco venha se levantar? Renato, cara, o que eu faria é, é, é o que eu venho defendendo aqui há muito tempo, né? É, assim, tem vários aspectos para serem trabalhados, né? Tem um aspecto da a parte aí da profissionalização de todos os setores, então escolheria... Isso eu acho que o Campilo já vem fazendo mais ou menos, contratou uma empresa para lidar ali com o programa de sócios, contrata auditoria para ver a parte financeira, isso aí eu acho que o caminho é esse mesmo, não tem é, uma fórmula mágica, tem que seguir essa linha aí de austeridade e, e chamar os profissionais para... para tocar o barco. Na parte do futebol... Eu acho que o Vasco precisa ter uma visão mais a longo prazo, não pode achar que que vai conseguir resolver tudo do dia para noite, sabe? Então, assim, e, e tem que ter um pensamento mais modesto de acordo com a situação financeira dele agora. É, é que nem já fala aí, tem que procurar seguir mais a linha de um Atlético Paranaense do que a linha de um Palmeiras, porque não tem dinheiro para gastar. Ah, vamos trazer um, um nome de destaque para ser o, o meu campista do Vasco? Vamos trazer um nome de destaque para ser o novo atacante do Vasco? Não vai conseguir. Não é questão de pensar grande. Não é questão de pensar grande. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O que, é que adianta pensar grande, sabe? É, é melhor pensar é, do tamanho que o Vasco tem hoje. Que é o tamanho é, de um clube de orçamento médio, então tem que trazer um jogador que possa servir tanto em campo, quanto no futuro para vender, para trazer mais caixa, para aumentar o caixa do clube, e ele poder investir cada vez mais pesado, então tem que pensar assim, ó, vou fazer um time forte daqui a três anos, em vez de querer fazer sempre um time bom agora, aí faz umas apostas furadas, não dá certo, e no final do ano, volta para a estaca zero, então nunca consegue sair do mesmo lugar, entendeu? Eu faria isso. Rafael Antônio Teixeira também está contribuindo aqui no Superchat e está perguntando um bom meia para trazer no que vem. Então, Rafael, cara, é difícil. É difícil porque são poucos jogadores. Os meias que tem são disputados. Então, assim, é... o ideal seria o Vasco conseguir achar um meia que ainda não estourou. Então, alguém da base ou trazer um jogador que ainda é desconhecido, tipo o Felipe Ferreira da Vida. O ideal seria que ele conseguisse estourar no Vasco e, e se firmar no Vasco. Seria o ideal. A gente não sabe é, até que ponto é, é sempre um risco nesse sentido. Né? Não, não vai saber. Se contratar um jogador novo, não dá pra saber. Se for procurar um jogador consagrado, se for procurar um jogador consagrado, aí... É... Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Aí eu acho que tem que buscar tentar é, buscar um jogador que tenha alguma identificação para o Vasco para isso ser um diferencial, entendeu? Então seria, no caso, um Alex Teixeira, que é um meio atacante, né? Ah, Felipe Coutinho não é para tão, tão logo, mas alguém com, que tivesse alguma identificação com o Vasco. Eu acho que seria a solução. Galera, estou preparado aqui para sortear. Vou sortear primeiro a camisa. O... O Bruno Felipe, qual é a promessa se batermos 200 mil inscritos no sócio-sociador? Pinta o cabelo? Ah, não sei. Não o que posso fazer. Pintar o cabelo com certeza não vai ser uma promessa que eu vou cumprir. O Mineiro Vascaim está perguntando se é verdade que eu vou participar da live do Mineiro na sexta-feira. Olha, é uma possibilidade. É uma possibilidade, não vou me comprometer, mas vou tentar. Galera, fiquem de olho aí, qualquer coisa eu na live do Mineiro na sexta-feira. Vamos para o sorteio então, galera. Vamos sortear aqui, deixa eu... opa, calma aí. Vamos para o sorteio da camiseta e depois a gente vai para o sorteio das canecas. É... vamos ver... aqui, nossa tela, esse sorteio é o sorteio das camisetas, então são só algumas categorias que são contempladas a partir de 10 reais lá no lá no Apoio Sobre vasco a partir de acho que é 19,90 aqui no YouTube. Se você tiver for subindo no plano, você você pode ter mais chances, pode ter seu nome duas vezes na lista ou até três vezes na lista. Normalmente, eu, eu embolo os nomes todos aqui. Dessa vez, para da correria, não deu. Então, vocês estão vendo aí, ó. Davi Campos, a Fernanda FC, são aí é, patrocinadores é, Naming Rights, que eu chamo. E eles ganham, entre outras coisas, aí três nomes na lista. A maioria da galera tem um nome só, tem uns que tem dois. E no total aí, vão dar... Acho que foram 61 números. Vou até mudar aqui, ó. botar aqui 61 que é o número, não é isso? Então a galera aí, os apoiadores que estão acompanhando a live, já vão procurando o, o número de vocês aí na lista, não consegui compartilhar antes. É... Vamos ver quanto, qual, quais são os números aí. Deixa eu tentar mandar aqui de volta, aí. Ó, oh, tá aí, são 61 mesmo, eu botei o um Maurício Liberato aí, entrou na última hora, vamos para o sorteio, é... primeiro da camisa sobre Vasco e depois a gente vai para o sorteio das canecas, beleza? Então vamos lá, vou sortear, atenção, 38, e nem apareceu aqui o número, ó. deixa eu Eita, pô, olha só. O número não apareceu aqui, mas é 38. Vamos ver aqui quem é o 38. 35, 36, 37, 38. Jorge Navais. Jorge Navais, que é apoiador master aqui do canal, ganhou. Deixa eu aumentar aqui a parada para vocês verem. Oi. Calma aí. Mudei aqui. Até ficou todo o layout todo meio desengonçado, mas para poder ver, 38 é o Jorge Navais então. Eu vou entrar em contato aí com ele para entregar sua camisa do Sobrevasco. Bora agora, eu vou tirar aqui de novo. Para poder fazer a edição aqui e botar os candidatos da caneca. Os planejados da caneca, eu vou fazer diferente. Eu quis dar uma chance aí pra galera que apoia o canal com valores menores, mas acaba não entrando no concurso. Fazer uma coisa mais... É, igualitária, vamos dizer assim. Então, eu tô dando uma chance igual para todo mundo. Vai todo mundo entrar com um nome só, desde a galera que contribui com três reais aqui, até a, as outras categorias, obviamente. Todo mundo entrando com um nome só. Lembrando que essas canecas, quem está dando não sou eu, quem está dando é o Edu Silva Santos, do Nerd ele faz canecas personalizadas aí, e teve a generosidade de, de, de oferecer duas para os apoiadores do Sobre Vasco, então eu quero agradecer mais uma vez, e dizer que quem quiser uma, uma caneca igual aí, ou uma personalizada, cara, aconselho a entrar no mínimo no link lá, para vocês verem, entenderem como é que funciona, Edu, se você tiver aí, compartilha mais uma vez aí os seus links. Ele, ó, já me mandou essas duas aqui que eu tenho. Essa aqui, ó, sobre Vasco, linda, com o escudo do Vascão. Ganhei essa outra também aqui, que é de artilheiro, camisa do Vasco aqui, ó, com o número atrás, Felipe Tihu. E você também pode ter, você pode escolher esses modelos aqui de sobre Vasco ou pode escolher outros. São, são canecas feitas por encomenda, tá aí, ó, o Edu Santos compartilhando mais uma vez, Futnerd mercadoshops.com.br, é... vamos aqui voltar, ó, tá tudo meio bagunçado, tá, gente, não consegui, vocês viram, a trazer pra caramba a live, então, acabou, tá meio zoneado aqui, mas o que importa é, é o resultado, não é mesmo? Vou botar aqui, deixa eu ver se vai aparecer na tela aqui, ó. Tá aqui os números. E nesse caso... Ih, calma aí que eu esqueci de botar aqui nesse o Maurício que acabou de entrar aqui. Pera aí, deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Beleza. Então são cento e nomes. Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, peraí. beleza agora estão aqui 114 nomes a gente vai sortear duas canecas o Edu vai mandar para quem quem dentro do território nacional né quem morar aqui no Brasil se por acaso o contemplado morar no exterior aí a gente pensa numa outra solução é... e vamos lá vamos sortear a primeira das canecas que rufem os tambores. Sortear agora. 88. Milton Sink. Milton Sink é o primeiro ganhador de uma caneca aí do Foot Nerd. Parabéns. Vou entrar em contato. O Milton está lá no grupo né, do WhatsApp. É mais fácil de, de entrar em contato. É... E vamos sortear. Chirru, falta o Hélio. O Hélio tá na lista também, que eu lembro que eu botei ele aí. Não tá na lista? Deixa eu, deixa eu confirmar aqui rapidinho. Calma aí, eu vou ter que tirar aqui pra... Se ele não tiver mesmo, eu boto aqui ele com, com dois nomes agora, pra compensar. Mas deixa eu ver aqui, ó. Hélio Souza, 46. O Hélio apoiador que eu tenho aí é o 46. Tá aí, tá escrito. Beleza? Vamos então para o segundo sorteio. Vamos lá, vamos lá. Vamos sortear. Marco Ribeiro, agora a terceira caneca para os inscritos que nunca faltam. Vamos pensar no sorteio para os inscritos aí no futuro. Tem que ver, porque aí eu quero realmente. Seria o caso de premiar realmente um inscrito que, apesar de não ser apoiador, está sempre escrevendo, comentando. Vamos pensar numa, numa numa coisa desse tipo, beleza? Mas, por enquanto, vamos ser para os apoiadores aí. Vamos ver quem é que vai, vai sair. Vamos lá. Vou tentar de novo aqui. De 1 a 114. Se sair de novo para o Milton Sink lá, saiu o mesmo número... Aí a gente tenta mais uma terceira vez. Vamos lá. E o número é... 87. Lucas Paulo. Está lá no grupo também. Foi o segundo vencedor aí da caneca. Lucas Paulo e Milton Sink. Então, os vencedores da caneca aí. Um oferecimento do Futnerd. Agradecer mais uma vez o Edu pela generosidade aí de... De, dar, de, de permitir que eu desse prêmio para os apoiadores do canal. O Jorge Navas também é um apoiador, não está no grupo, mas eu vou entrar em contato aí para ver a camiseta. E é isso. É isso, galera. Vamos. Aí, ó. 917 likes. Mineiro ainda não foi dessa vez. André Luiz ainda não foi dessa vez. O Ian também, tá sempre desde o começo. Tá aí, galera. Se você não conseguiu a caneca, vai lá, vai no Foot Nerd aí, do nosso Camaredu, vê lá os modelos que tem de caneca, os custos. Vale a pena, vale a pena. Olha aí, o Alexandre Laureano também está prestigiando a live aqui. Valeu, obrigado aí. É... Vamos então para a reta final aqui da live? A live aí, ó. vamos dando like aí, vamos ver se chega em mil likes essa live aí. Se chegar em mil likes, a gente fica mais um pouquinho. Se não, a gente encerra aí em cinco minutos. Né? Deixa eu ver aqui como é que tá a associação até aqui agora. 145.470, deu aí uma diminuída, né, até quando vai, até quando vai crescer, até 200, mil, será? Não dá para duvidar mais de nada, não dá para duvidar mais de nada, vamos aí, deixando o like, se chegar em mil, eu vou até meia-noite, se não, a gente para em 5 minutos, beleza? Vamos aqui responder mais algumas perguntas. Elon Wolkes aqui perguntando, apoiador também do canal, obrigado sempre. Felipe, qual a expectativa para o domingo no Maracanã? Lota? Cara, tem que lotar, né? Tem que lotar. Botou no Maracanã, tem que lotar. Eu acho o seguinte, eu, na verdade, acho que o Vasco tinha que ser muito mais rigoroso com essa questão do Maracanã. Não tinha que jogar no Maracanã enquanto o Flamengo administrasse, enquanto o Vasco não fizesse parte é, do consórcio, sabe mas optaram optaram, a torcida pediu, a torcida quer fazer uma festa grande, então no caso é o seguinte, cara é, já que fechou lá já que tá alugado, vamos lotar o Maracanã vamos fazer uma festa bonita e vamos também mostrar pro Flamengo que é importante para eles também ter um, um parceiro comercial como o Vasco para administrar o estádio, vou mostrar porque, cara, não o Flamengo tá tomando prejuízo com o Fluminense. Fluminense não consegue lotar o Maracanã. A gente já sabe disso, né? O Flamengo, por mais que tenha lotado o Maracanã, aí também joga lá de 15 em 15 dias. Não é, é... Vai, vai dar mais prejuízo. É... Então eu acho que se o Vasco. Mostra que consegue lotar o Maracanã, e a torcida tem mostrado isso, é, a gente pode entrar com mais força no ano que vem para negociar, para entrar no consórcio, e aí ser co-administrador do Maracanã. E não pagar nenhuma. não pagar taxa para Flamengo, não ter que pagar para os outros, e voltar a assumir um estádio que nunca devia ter saído da mão do Vasco. Porque eu sou partidário de que o Maracanã. Faz parte do, da história do Vasco e a propriedade do Vasco também. Sou totalmente contra essa história de abrir mão do Maracanã. Ah, já temos São Januário? Já temos São Januário, mas vamos ter o Maracanã também. Faz parte da história do Vasco, entendeu? Olha aí, Bruno Felipe é mais um apoiador aí. Obrigado, Bruno, pela, pela força. Bruno Felipe, meu xará. É... Vamos lá, dois minutos. Galera, capricha no like aí para a gente chegar em mil, que aí eu vou até meia-noite. Salva a Fonseca. Se chegar a 200 mil, vamos batizar essa data como o dia do torcedor vascaíno. Vamos, todo dia é dia do torcedor vascaíno, né? Mas pode, pode fazer também, só a favor. Leonardo Oliveira, o gigante despertou. Vamos, Vascão. Luxa fica, Anderson Santos. Quero fazer um vídeo especial sobre o Luxa aí, né? É... Tem algumas críticas, algumas ressalvas ao Luxemburgo, mas eu concordo que, entre vantagens e desvantagens, eu acho que o melhor pro Vasco hoje em dia é o Luxemburgo ficar assim. Na área Vasco, primeiro campeão do Maraca. Pois é, primeiro campeão do Maracanã. A gente. É, ganhou vários títulos na né? Campeonato Brasileiro de 97, Campeonato Brasileiro de 2000, só para ficar nos mais recentes, pô, tem toda uma história, hein? e o Maracanã é um estádio quer queira, quer não, estádio icônico você fala em futebol brasileiro, fala sim Maracanã, e é importante associar o Maracanã ao Vasco a gente está falando aqui, no começo da live da internacionalização do Vasco da, da, da expansão que o Vasco poderia ter de mostrar pro mundo a história mais bonita do futebol, o Maracanã faz parte dessa história. Eu acho que seria um baita de um tiro no pé entregar o Maracanã de bandeja e daqui a um tempo, porque não se enganem, daqui a um tempo, se ficar com o Flamengo, o Maracanã vai ser o estádio do Flamengo, entendeu? Vai se associar o Maracanã, só o Flamengo. O Vasco vai perder. Porque a gente sabe que as histórias mais antigas vão ficando esquecidas. Então, é importante brigar aí pelo comando... Do... do Maracanã. Mancha Negra Vasco, o canal Insta Verde, falou que o Flamengo não tem rival no Rio. Cara, eu acompanho o Insta Verde, acho que é um cara, tem umas ideias bem bacanas aí sobre futebol. Nesse caso aí, ele deve ter falado numa questão momentânea, né? Porque o Vasco hoje, a realidade do Vasco hoje, ele não tá competitivo com o Flamengo. A gente tem que admitir isso. Agora, em termos históricos, obviamente não faz sentido. E também, é, num futuro próximo, eu, spa, eu espero que, que deixe de fazer sentido também. Eu acredito que a gente pode. É, ainda mais agora com essa demonstração aí da torcida, muito em breve voltar a, a rivalizar com o Flamengo em questões de disputa de título. Acho que só posso considerar que é nesse sentido, porque em termos de rivais históricos e. A gente está vendo aí, pô, olha como que o Flamengo. A, o torcedor flamenguista está se coçando com a associação em massa do Vasco. Os caras estão passando um recimo bonito de que sentiram. Sentiram e sentiram forte. Como é que você vai falar que os caras não, não são rivais da gente? Então, assim, eu, eu só posso considerar que o que argumento é nesse sentido, né? Eu só posso considerar isso. Chegamos em mil likes, hein? Então vou ter que ir até meia-noite. Vamos até meia-noite comentando aqui. Daniel Barreto, o Mulambo gosta de assistir o Vasco. Pois é, o Vasco tá na merda. É, é, talvez a maior diferença que já tem existido entre Flamengo e Vasco é a atual. E os caras continuam olhando pra gente. Eles querem dizer que a gente é insignificante, inferior, mas que, que insignificante é esse que você não para de prestar atenção, entendeu? Então eles mesmos se contradizem. É, essa rivalidade histórica ela não vai acabar. Nunca, eu diria. Tem que acontecer muito mais coisa pra... Felipe Borges, fim de ano mais que inesperado, em Xará? De 2015 para cá, só Deus sabe como a gente estava a essa altura do ano. O Vasco renasceu, enfim? Pois é, cara. Impressionante. Não, é, é assim... Não é que é assim. Se fosse a torcida do Vasco, esse ano, já vinha mostrando em outras ocasiões que estava ali, tinha um potencial muito grande que estava prestes a transbordar. Aquela coisa lá do Vasco, que o Edmundo puxou... A próprio apoio ao CT, a construção do CT. O próprio jeito que abraçou o time do Vasco esse ano mesmo. O Vasco abraçou. Estava enchendo a São Januário o tempo inteiro e não estava tendo uma campanha que justificasse isso. E... Então, veio num crescente aí que foi estourar com essa associação em massa. Então, foi o ano da torcida do Vasco. Foi o ano em que a torcida do Vasco desistiu de ficar só assistindo e resolveu tomar atitude. E isso... Abre aí abre para um, toda uma perspectiva nova, né? Vamos ver. O ano de 2020 é um ano aí de indecisão, né? É, é, é tão novo, é, é tão assim fora do, do escopo é, essa associação em massa, que a gente não consegue nem. Eu não consigo projetar direito o que, que vem a partir daí, entendeu? Porque como é que vai ser daqui a seis meses, quando é, 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 todos esses planos. É, Acabar, não dá para saber qual vai ser a postura do, do Campelo a partir de, desse cheque em branco que a torcida está passando. Acho que, que joga uma pressão grande em cima dele também, né? Porque ele tá agora colhendo os louros. Indo em tudo quanto que é programa de. É, apareceu, né? Vai aí, tá indo para tudo quanto que é. para onde convidar ele aparece. Tá colhendo os louros aí, legal, beleza. Mas. Ele tem uma pressão agora, ele tem que corresponder. Ele não pode chegar e não dar resultado depois, no futuro, né? Uh, indo aqui no, no pior possível, daqui a seis meses, cai tudo de novo? Como é que pode ser encarado isso? Como um fracasso da administração dele. Então ele tem que arregaçar as manguinhas aí, trabalhar bastante, e vamos torcer para isso aí reverter num time do Vasco aí é, mais competitivo, né? Eu não acredito... Eu não acredito... Na... num time que vai brigar na ponta aí do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente tem a obrigação de fazer um time bem mais competitivo do que foi esse ano, né? Um time que, <risos> repito, no mínimo, fique na parte de cima da tabela, chegue pelo menos ali numa quartas de final da Copa do Brasil, chegue numa semifinal de é, Mercosul, Mercosul não, é Sul-Americana, pelo menos isso. Renato Salles, você gosta de participar do Papo da Colina? Com certeza. Senão não tava aparecendo lá, né? Eu gosto muito lá da, da galera que participa do Papo na Colina. É, as ideias são meio parecidas. É, e sempre que eu posso, eu participo. Quero participar lá mais vezes. Mael Vieira, campeão só aparece em momentos bons? Pois é. Nem acho errado não, né? Tá aí, tá no momento bom, aparece. Beleza, mas tem que aparecer nos momentos ruins também, né? Não pode aparecer só nos momentos bons. O Vitor tá perguntando se eu acho que dá para lotar o Maraca domingo. Pô, você tem alguma dúvida de que dá para lotar? Com certeza, eu acho que vai lotar. A torcida do Vasco tá empolgada, eu acho que vai lotar. João Pinto. presidente Alexandre Campelo irá cobrar do Alex Teixeira a promessa dele vir jogar no Vasco caso chegasse a 100 mil sócios torcedores. É, ele pode falar, vou jogar, só não vou jogar esse ano, né? Porque é difícil de romper o contrato para vir no Vasco. Por mais amor que ele possa ter pelo Vasco, não acredito que ele vá fazer isso. Anderson Santos, clube empresa. Não, não acho que seria a solução para o Vasco. Acho que, por exemplo, para um time como o Botafogo é fundamental. Eles precisam... Não tem uma torcida que... que... Por que que acontece no clube empresa? Qual é o principal aí... A galera acha que o clube empresa é necessariamente um shake árabe derramando dinheiro no, no clube. Isso não é verdade. Isso aí, ah, você pega a Europa, praticamente todos os times da Europa são clubes empresa. Você vai ver quantos são milionários que o cara está gastando o tubo de dinheiro. São poucos. São exceções. Não dá para acreditar nisso. A diferença que você consegue, transformando um clube empresa, é um aporte inicial. Quando você faz ali a, a abertura das ações, a o IPO, o pessoal chama, né? você faz ali aquela rodada, o pessoal compra as ações, e aí você tem uma injeção inicial de dinheiro que você pode usar para tentar justamente sanear as dívidas. É o que o Botafogo vai fazer agora. Então, assim, não é que o Botafogo não vai ficar milionário, a gente vai ver com o Botafogo aí, não vai ficar milionário da noite para dia, não dá para imaginar isso. Vai no máximo conseguir uma grana que permita uma reestruturação a curto prazo, e a partir daí com uma administração profissional, espera-se que eles consigam se sustentar com as próprias pernas. No caso do Vasco, eu acho que não precisaria... Como o Vasco tem uma torcida muito grande, a própria torcida pode fazer essa reestruturação e esse investimento no Vasco como está fazendo. E aí a gente não perde ali uma das coisas mais bacanas, que é essa coisa da torcida é... ser dona do, do, do clube. Né? Eu estou aqui lutando para que o Vasco seja mais democrático, para que os sócios tenham mais direito a voto e participem mais ativamente da política do clube. Com o clube Empresa, isso tudo se perde. O torcedor deixa de ter voz ativa. Né? Ele vira meio que um cliente do, 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 do clube mesmo. Então, eu não gostaria dessa solução. Agora, se o Vasco não se remediar e continuar se afundando em dívidas, pode acabar sendo a única solução. O Bruno Felipe está falando que hoje o presidente falou na Atenção Vascaínos que somente 34% dos sócios são de fora do Rio. Temos que divulgar mais. É, tem que, acho que está sendo bem divulgado, né? Eu acho que talvez o plano tenha que ter mais benefícios para quem é de fora, né? Porque tem poucos, tem poucos. Vamos ver aí se... É, porque uma coisa que eu não vi ainda o da Atenção Vascaínos, eu vi a entrevista dele para a voz do Vascaíno, né? E lá ele prometeu... Que... que vai mexer, vai, vai fazer umas coisas para conseguir reter esse pessoal que vai se associando. Falou de fazer é, vídeos exclusivos para o TV, não sei, outras iniciativas. Vamos ver o que, que ele faz para que o sócio ele sinta realmente que ele tem ali uma, um diferencial né, em relação ao rádio da torcida. Acho que é importante a gente se associa muito pelo amor também é claro eu acho que esse é o, é, é o principal mote mas é bom né é bom você ter você ver algum benefício também da sua associação não custa nada mostra um, um carinho uma atenção do clube para esse sócio esse torcedor que está apoiando ajudando financeiramente então vamos ver que iniciativas o vasco vai tomar é, nesse sentido né eu acho que o voto seria um grande atrativo, você permitir que o sócio-torcedor sócio -torcedor votasse no futuro, foi o que me motivou a virar sócio, eu sou sócio-geral é, desde 2009, e, e o meu grande, o grande mote para mim, em 2009 já estava morando fora do Rio de Janeiro, então já não ia muito aos jogos, sempre foi poder votar, poder ajudar aí a definir o futuro do Vasco. Só que é complicado, mesmo sendo sócio-geral, que, que hoje em dia é mais complicado do que já foi no passado, Ainda tem que ir pro Rio votar. Tá? A eleição é uma terça-feira. Sabe? Isso porque eu estou em São Paulo, que é relativamente perto, para quem mora longe. Então assim é, Eu acho que o voto seria um grande atrativo. O voto sempre precisa ser presencial mais ainda. Mas infelizmente a gente está longe dessa realidade. Mas é uma coisa que eu vou sempre bater aqui na tecla. O Vasco precisa se democratizar. Não vai conseguir ser o Vasco que a gente quer sem dar esse passo aí mais importante, que é o que, em última análise, vai esvaziar conselho deliberativo, conselho de beneméritos, e essa politicazinha aí de, de ficar negociando, vaga na garagem, vaga no estacionamento, é, como é que se fala, quem é que vai viajar com a delegação, a única maneira de, de esvaziar esse tipo de negociata baixa é tendo um colégio eleitoral gigante, entendeu? Porque quando você está negociando aqui para 400 votos faz diferença... Esse tipo de negociação, ingresso para jogo, vaga no estacionamento, isso influencia. Quando você está falando de, de depender de 4 mil, 10 mil votos para ser eleito, aí é proposta. É proposta ali que, que vai resolver, entendeu? Então, é, eu acho que o caminho é esse. Enquanto não chega lá, vamos tentando outras iniciativas. Aí, Hudson Ferreira, mais um inscrito aí, palestrino. Valeu, obrigado. Iago Porto, é verdade que o Vasco é bi da Liberta? É... Assim, não é. Ele, ele, é, bi, ele é tricampeão sul-americano, na verdade. Ele foi campeão da Libertadores de 98, campeão do, da Mercosul de 2000, e foi campeão do primeiro campeonato sul-americano que existiu em 48, né? Que foi ali um embrião da Libertadores. Você quer chamar isso de Libertadores ou não? Eu, sinceramente, acho que é uma, é uma discussão meio boba, sabe? Porque... O torneio de 48, em muitos aspectos, ele foi mais importante do que qualquer Libertadores. O, o campeonato sul-americano que o Vasco ganhou em 48 foi o primeiro título internacional do futebol brasileiro. Não é só de time, da seleção. A seleção não tinha ganhado nada internacionalmente até 48. Nenhum outro clube. entendeu? Então foi mais um, uma conquista de pioneirismo do Vasco. Né? E foi jogando contra os, os campeões, quem eu disse. Foi o campeonato nos moldes da Libertadores. Eles chamaram os campeões de cada país para disputar lá. Então, é assim, não quer chamar de Libertadores, não quer botar o nome da Libertadores, não quer chamar de Bila Libertadores? Por mim, tudo bem. É um campeonato muito mais importante do que a Libertadores, até. O Sul-Americano de 48. Renato Salles, a minha esposa é Vascaína e as filhas? Renato, a minha esposa quando eu a conheci, ela era corintiana, né? porque ela é aqui de São Paulo mas hoje ela já está mais vascaína do que, do que corintiana até e é, as minhas filhas vão ser vascaínas com certeza, estão com 3 anos mas já gritam Vascão e não vai ter opção, não vai ter outra opção, vão ser Vasco Maurício Liberato aí, valeu Felipe, a live hoje foi mil, obrigado Maurício, obrigado por se tornar um apoiador também o João Pinto aqui falando que somos agora 145.495 sócios. Copa Toyota era do japonês e não FIFA. É, pois é, a rigor você pode falar isso também. Eu acho meio besteira essa coisa de ficar discutindo o que a FIFA reconhece, o que não reconhece. Os títulos têm as suas importâncias, é, falam por si só, eu acho. A questão, assim, o que o Rodrigo Isaias está falando, que a Liberta de, de 1960 foi idêntica à de, de 1948. Não, pois é, foi um campeonato dos mesmos moldes, né? Agora, não se chamava Libertadores. Esse que é o diferencial, não se chamava Libertadores. É, Alex Teixeira, galera, só para 2021, se for. Beleza? Ó, chegamos, é, meia-noite, quero agradecer aí mais de mil likes. Acho que eu nunca tinha conseguido uma live com mais de mil likes. Agradecer a galera que curtiu, que compartilhou, que apoiou. Obrigado aí, Gustavo. Gustavo Zuna. Salve pro Gustavo Zuna. É... O Japa aqui falando que ele falou que vai começar no próximo ano a reforma de São Januário, no meio do ano talvez. Tomara, fica a torcida. Mauro Barbosa falando que permanecer associado, essa é a missão, com certeza. O Erlen Sil falando que Maranhão é Vasco. É... Luciano Caíque do Pará. Então é isso, galera. Muito obrigado. É sempre uma dificuldade terminar a live, porque, pô, é muito legal esse bate-papo com vocês aqui. Vamos tentar voltar aí é, na semana que vem ou na outra. Esse final de ano tem sido puxado para mim, então tá difícil de manter a, a programação, né? mas vamos fazer um esforço nessa reta final aí e em janeiro, a partir de janeiro se, se Deus quiser, a gente já consegue fazer a coisa mais organizada beleza? vamos continuar se associando aí, associa Vasco vamos é, estourar a boca do balão já tá aparecendo lá fora o nome do Vasco saiu uma notícia no, na Olé aí falando de, dessa maluquice, dá pra dizer assim, né que foi essa explosão de sócios do Vasco e quanto mais crescer mais crescer, mais atenção vai chamar e mais assim vai ficar é, mundialmente conhecida a, a paixão da torcida do Vasco, né? E isso vai ser muito importante aí é, no futuro eu só para ter uma ideia, eu tava fazendo levantamento aqui na segunda-feira passada eu fiz um vídeo um notícia do dia comentando justamente aí o início da Black Friday, né? já tinha começado no domingo uma, um movimento, um aumento das associações, e eu falava que uma boa meta era, seria terminar o ano com 40 mil sócios torcedores. Essa era a minha projeção na segunda-feira passada. Na terça-feira, a gente fez aquela live lá, comemorando e tal, que eu chamei vários youtubers, apareceu o Carlinho, apareceu o Nete Vasco, deu aí uma projeção até meio inesperada, na minha opinião. A gente terminou aquela live é, comemorando os 45 mil sócios. Como é? Nossa, vamos conseguir 50 mil. Será que a gente consegue 80 mil até o final? Agora, uma semana depois, foi na terça, aquela live. Terça-feira passada, a nossa realidade era 45 mil sócios. Hoje, é 140, 145 mil sócios. A gente aumentou 100 mil sócios em uma semana. Se pegar desde o começo, é mais ainda. Então, assim... Cara, o que, que a gente pode esperar da, do Vasco daqui para frente? O céu é o limite. O céu é o limite. Eu sou um cara que sou, assim, é, conservador nas minhas projeções, tento não fazer projeções muito é, mirabolantes, mas o Vasco me obriga. Tem aquela, não tinha aquela piada do o Vasco me obriga a beber? Agora, o Vasco me obriga a ser mirabolante. O céu é o limite. Não dá para duvidar de mais nada dessa torcida, entendeu? Então vamos continuar essa campanha assim. É, é, o Renato Sastre quando qual é a minha meta de sócios, cara, eu não sei, o que é que um é, Vasco aí já do, dobrou a meta, triplicou a meta, vamos, o céu é o limite, vamos até até onde der, vamos estourar a boca do balão, deixar nos consolidamos como é, o maior ponto de sócio do Brasil, das Américas e vamos vamos pro mundo, vamos vamos escrever mais uma uma história bonita aí nessa história de tantos capítulos bonitos, que é a história do Vasco. Beleza? Então é isso. Vamos encerrando aí com essa, com essa mensagem. Agradecer a todo mundo aí que, que participou da live hoje. Foi mais um sucesso. É muito legal. E a gente volta aí, né? Amanhã, se tudo der certo, preleção sobre Vasco, falando sobre o jogo contra o Bahia. Vou preparar mais vídeos aí falando sobre o o atual elenco do Vasco, projeções para o ano que vem, então sigam aí, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar os notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo, né? é... tem muita coisa vindo por aí, e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco.